0: que possam, de alguma maneira, contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Há algumas semanas, o jornalista Jorge Pontual, durante participação no programa Globo News em Pauta, fez um depoimento sobre seu histórico pessoal de portador do, do que me pareceu um transtorno depressivo recorrente. Neste depoimento, ele conta também que recentemente havia realizado uma testagem farmacogenética e os desdobramentos disto. Vamos ouvir um trecho desse depoimento, em que ele fala de seu quadro depressivo.
1: A pauta agora é depressão e tem uma novidade que pode revolucionar o tratamento da doença. É um teste genético que indica o remédio certo para cada pessoa e pontual. Você já testou. Conta para gente. Pois é, eu, eu sofro de depressão desde é, quase 40 anos que eu me trato. E eu já tomei vários remédios, uma, uma série de remédios, e nunca deu muito certo. Eu fui nesse psiquiatra ano passado e ele é, faz um teste, ele aplica um teste que se chama Genomind, em inglês, né? G-E-N-O-M-I-N-D, Genomind, que é um teste de 18 genes. É um teste de DNA, quer dizer, tira uma amostra é, da, da, aqui dentro da bochecha, né? Manda para o laboratório e eles te dão um perfil genético. No meu caso, é, nesse exame, foram 18 genes que são ligados à saúde mental. E foi muito interessante.
0: E em seguida, ele diz isto aqui sobre a testagem farmacogenética.
1: Descobri que tem um gene que eu processo os medicamentos muito rápido, eu metabolizo os medicamentos, absorvo rápido demais por causa desse gene. Isso impede que vários tipos de medicamentos tenham ação. Esperada, porque como eles são absorvidos depressa demais, não dá tempo de fazer o efeito esperado. E tem muitos antidepressivos que têm esse problema. Eles agem de uma forma que se você metaboliza eles muito rápido, muito como eu, rápido. eles não fazem efeito. Entendi. E aí eu fui olhar quais são os remédios que eu tomei. Nesse... Tem uma lista que vem junto, né? Com, com o exame, os remédios que eu tomei para nos depressão nas últimas décadas eram exatamente e... aqueles que não funcionam para mim por esse problema. Ah, ninguém merece. Por isso que não dava certo. Claro. E aí veio também a lista dos remédios que não têm esse problema. Remédios para depressão que eu posso tomar, que vão ter um efeito maior porque não vão ser absorvidos tão rápido. E aí eu escolhi um junto com o um psiquiatra, estou tomando já quase um ano, e é incrível, a diferença é enorme, que o meu maravilha. humor melhorou muito. Eu não sei se vocês notaram, mas eu acho que eu estou mais, <risos> sei lá. Depressão é um problema de, de, de falta de, de, neuro, de neurotransmissores como serotonina, dopamina e outros no cérebro. As pessoas têm uma impressão errada, que acham que depressão é assim, a pessoa se entregar, é a pessoa não reagir. Tem muita gente... Depois que saiu a minha matéria no Bem-Estar, no programa Bem-Estar da Globo, na terça-feira, contando isso, tem gente que me escreveu assim, poxa, eu não entendo como é que um jornalista que é correspondente da Globo, em Nova York, morando em Manhattan, que tem absurdo. depressão. Não consigo entender. Que uma absurdo. coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? É. É um problema, é uma doença crônica, não tem nada a ver com a, a situação da vida da pessoa. Não. Muita uhum. gente não entende uhum. isso. E tem que tomar uhum. remédio para corrigir. E eu, felizmente, descobri o jeito de tomar o remédio certo. Né?
0: Antes de mais nada, gostaria de dizer que, mesmo que discorde de alguns pontos do depoimento do jornalista, em hipótese alguma, o intuito é condenar tal depoimento. Pelo contrário, considero que o Jorge Pontual faz um bem aos pacientes com transtorno psiquiátrico, ao trazer o assunto para discussão em um veículo de mídia de grande impacto, principalmente usando este viés pessoal. Um jornalista bem-sucedido, famoso, contando sua luta contra sintomas depressivos, ajuda a diminuir o estigma dos transtornos psiquiátricos. Este podcast é uma iniciativa nossa, realizada com recursos próprios. Não recebemos qualquer tipo de patrocínio. Em nosso site, www.pqupodcast.com.br, você encontrará todas as referências citadas neste episódio. Pode ir até lá e checar. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, clique em assinar e você receberá automaticamente os nossos episódios em seu aplicativo. Bom, voltando ao testemunho do Jorge Pontual. Logo após o programa Ir ao Ar, houve uma enxurrada de ligações de pacientes querendo saber sobre este exame, se eu poderia solicitá-lo, quanto custa, como funciona. Eu não estou aqui me queixando de tais ligações. Acho lícito que alguém sofrendo ou vendo seu familiar sofrer com sintomas depressivos queira saber se há algo mais a ser feito no tratamento. Mas ao dar explicações, comecei a perceber alguns efeitos colaterais, entre aspas, dessa movimentação toda. Um deles foi o ar de decepção de alguns pacientes com minhas explicações. O outro foi o surgimento em mim de um receio, de que o paciente pudesse achar que a minha falta de empolgação com tal exame fosse por eu não estar atualizado com esta novidade. Afinal de contas, o psiquiatra do Jorge Pontual, em Nova York pediu tal exame para ele. Foi por causa dessas reflexões que resolvi gravar este episódio do PQU Podcast, trazer para vocês dados e opiniões atualizadas sobre o uso clínico da farmacogenética na escolha de antidepressivos. Para que você não se veja desatualizado. Ou pior, pressionado a solicitar algum exame para não ser visto como desatualizado. O efeito Maria vai com as outras é um grande risco aqui neste caso. Duas revisões foram as fontes principais de dados para este episódio. Uma intitulada Farmacogenética de Drogas Antidepressivas, Estado da Arte e Implementação Clínica. Recomendações da Rede Nacional Francesa em Farmacogenética publicada por Quaranta e colaboradores em 2017, na Pharmacogenetics. E a outra, revisão das evidências da efetividade, malefícios e custo do tratamento antidepressivo guiado pela farmacogenômica versus o tratamento antidepressivo usual para transtorno depressivo maior, publicado por Peterson e colaboradores em 2017, na Psychopharmacology. Mas vamos lá, qual o racional por trás desta ideia? É razoável pensar que uma testagem genética possa prever a resposta terapêutica a um antidepressivo? É necessário e útil tal testagem? Primeiramente, eu responderia que sim. Seriam bastante úteis exames que identificassem marcadores de resposta terapêutica a antidepressivos e apontassem medicações específicas com maior chance de resposta para determinado paciente, seja por maior eficácia, por menor risco de efeitos colaterais ou por nortear a escolha de uma dose mais adequada. Hoje em dia, a escolha de antidepressivos segue uma lógica de tentativa e erro, guiada por um conjunto de fatores clínicos alegadamente associados à resposta terapêutica como resposta prévia, padrão de resposta entre familiares, características dos sintomas depressivos, entre outros. No episódio número 18 do PQU Podcast, Luiz Alberto fez uma análise bastante ampla e crítica dos resultados do STAR-D e descreveu o árduo caminho de pacientes e médicos ao tentar buscar o tratamento mais adequado de um transtorno depressivo, quando a primeira tentativa não funciona. Ao menos metade dos pacientes neste estudo não responderam aos dois primeiros ensaios terapêuticos. Só aí podemos estimar de dois a quatro meses de tratamento quando o paciente não apenas não experimentou melhora significativa de seus sintomas, como ainda foi exposto a possíveis efeitos colaterais. Não é fácil não. Agora... É razoável pensar que uma testagem genética possa prever a resposta terapêutica a um antidepressivo? A resposta é sim, também. Vamos pegar como exemplo a hipótese de que a testagem dos genes responsáveis pela função das enzimas hepáticas do citocromo P450 tem utilidade clínica na escolha de um antidepressivo mais adequado ao paciente com transtorno depressivo. Um passo em busca deste racional, foi estabelecer relação entre o polimorfismo de tais genes e a função das enzimas em questão. E sim, tal relação pode ser demonstrada. Outro foi estabelecer relação entre a função das enzimas do citocromo P450 e o metabolismo dos antidepressivos e, por consequência, os níveis plasmáticos de tais drogas. E sim, tal relação também pode ser demonstrada. Até este ponto, estamos falando da validade analítica do teste, ou seja, o teste é capaz de medir aquilo que se propõe medir. Quando chegamos à tentativa de relacionar os níveis plasmáticos de antidepressivos e a resposta terapêutica, as evidências ficam, na melhor das hipóteses, duvidosas. Esta relação é difícil de ser demonstrada, apesar de parecer lógica, e deixa aqui uma lacuna no nosso raciocínio sobre o uso de exames de farmacogenética para a escolha de antidepressivos. Mas, seguindo adiante, um próximo passo seria conduzir estudos clínicos avaliando a hipótese de que a testagem do polimorfismo dos genes responsáveis pela atividade das enzimas do citocromo P450 levaria a escolhas terapêuticas mais eficientes em pacientes com depressão. Em um primeiro nível, o mais básico, teríamos relatos de caso, séries de casos, ensaios abertos que testaram esta hipótese como prova de conceito, entre aspas. Muitas dessas publicações trazem resultados positivos e até mesmo animadores. Quando juntamos os estudos sobre a relação níveis plasmáticos versus resposta terapêutica e os estudos prova de conceito, temos a validade clínica de um teste. Com alguma condescendência, poderíamos dizer que encontramos validade clínica aqui. Mas quando chegamos a estudos que tentam medir a utilidade clínica de um teste, é aí que a porca torce o rabo. A utilidade clínica se refere à capacidade de um teste prever e alterar de maneira significativa e factível o desfecho do tratamento. Para tal efeito, precisamos de estudos de coorte ou ensaios clínicos de boa qualidade. Até aqui, eu usei a genética das enzimas do citocromo P450 como exemplo, para entendermos o racional por trás dos testes farmacogenéticos e para apontar as dificuldades que ainda temos em demonstrar sua utilidade clínica. Agora vou mostrar alguns dados de uma revisão publicada em 2017 por Peterson e colaboradores, que abordou não apenas o polimorfismo de genes relacionados ao citocromo P450, mas outros genes que têm sido implicados na farmacocinética ou farmacodinâmica dos antidepressivos. Aqui cabe parênteses. Há dois tipos básicos de testes de genotipagem. Aqueles que avaliam um gene selecionado a cada estudo, e ali a sua correlação com o desfecho terapêutico. E aqueles que fazem testagem de grande número de genes potencialmente ligados à resposta terapêutica e também à ocorrência de efeitos colaterais, e a partir dos resultados e com a utilização de um algoritmo de interpretação destes resultados, sugere um grupo de medicações mais indicado para o paciente. Foi este segundo tipo, inclusive, o citado pelo Jorge Pontual em seu depoimento. Nesta revisão fica claro uma coisa, há mais fumaça do que fogo nessa discussão. Um número razoável e crescente de publicações no tema é identificado, mas quando submetidos a critérios mínimos de qualidade e utilidade, este número cai bastante. Ficamos assim com cinco estudos de coorte e dois ensaios clínicos randomizados. E mesmo estes estudos sobreviventes tendem a ser de curta duração, 4 a 16 semanas de tratamento, com uma amostra pequena, em média 154 pacientes, e aqui vale a ressalva que, tipicamente, estudos genéticos precisam de amostras muito maiores e ainda patrocinados pela indústria farmacêutica. Uma coorte de 116 adultos com episódio depressivo maior testou a terapêutica antidepressiva guiada pela genotipagem ABCB1. Este gene codifica uma proteína implicada no transporte de medicações na barreira hematoencefálica e, portanto, pode modular os efeitos destas medicações no seu sítio de ação. A partir do polimorfismo do gene ABCB1, uma escolha medicamentosa foi feita para cada paciente. E os resultados quanto à remissão são favoráveis ao uso da genotipagem em comparação com o tratamento usual. Além da amostra modesta, uma fraqueza do estudo é ter usado como ponte de corte para remissão pontuação de 10 ou menor na escala de Hamilton Depression, enquanto a maioria dos estudos usa pontuação 7 ou menor para caracterizar remissão com esta escala. Este detalhe provavelmente superestimou o efeito do tratamento guiado pela genotipagem. Como expliquei há pouco, Alguns estudos avaliaram o impacto de um determinado kit de testagem genética e não apenas de um gene. Esta prática tem sido muito comum e parece ganhar força, já que os laboratórios que vendem esses kits podem financiar estudos com maior facilidade. Vale destacar os problemas com essa prática. 1. Um, a testagem individual de cada gene e seus efeitos acaba ficando um pouco estimulada já que dá muito mais trabalho e leva muito mais tempo até se chegar a um resultado com aplicabilidade clínica. 2. Com isso, ficamos carentes de um arcabouço teórico que descreva a função específica de cada gene na formulação de um plano de tratamento farmacológico. 3. Corremos o risco de criar verdadeiras caixas pretas para a escolha de antidepressivos onde na entrada você colocaria a saliva do paciente e na saída tivesse uma indicação de antidepressivo, sem que nada se saiba sobre as engrenagens desta escolha. Mas, voltando aos dados da revisão, o kit cns 12 foi avaliado versus o tratamento azul em um ensaio clínico randomizado de 12 semanas com 148 adultos. Este é o estudo com maior validade interna, metodologia robusta e evidência de vantagem quanto à remissão e também tolerabilidade para os pacientes com tratamento guiado pelo kit. Já o tratamento guiado pelo kit GenSight não demonstrou vantagens quanto à remissão ou resposta comparados ao tratamento usual em um ensaio clínico randomizado com 51 pacientes. E estas são basicamente as evidências de utilidade clínica elencadas na revisão. Pouco para tanto fala-fala, não acha? Apesar das poucas evidências, veremos nos próximos anos um assédio cada vez maior aos médicos, por parte da indústria farmacêutica, para a prescrição de tais testes. Geralmente, esse assédio acontece baseado em estudos clínicos abertos, não controlados, com amostras pequenas e metodologia ruim sem randomização ou cegamento, ou ainda baseado apenas na opinião de especialistas. Como eu disse antes, o psiquiatra tentando estar na crista da onda das novas tecnologias pode estar, na verdade, tomando decisões pouco embasadas cientificamente. Apesar disso, considero que, em algumas circunstâncias, a testagem genética pode ser útil e pode ser vista como mais um recurso no encaminhamento terapêutico de alguns casos. Pacientes com depressão grave que não responderam a múltiplos ensaios terapêuticos, eu diria pelo menos três, em que foram utilizadas doses adequadas por duração suficiente. Pacientes que apresentam efeitos colaterais muito intensos e também atípicos. Pacientes com a combinação de falta de resposta terapêutica e ausência de efeitos colaterais mesmo com o uso de altas doses de antidepressivos, por exemplo. E ainda existem muitos estudos em andamento. Talvez um dia cheguemos a evidências que apoiem a prática do uso de testagem farmacogenética como algo rotineiro logo no primeiro tratamento farmacológico para guiar a escolha do melhor antidepressivo antes mesmo de qualquer falha terapêutica ou efeito colateral, como alguns querem. Mas hoje ainda não estamos lá. O futuro ainda não chegou, mas já está sendo vendido. Cuidado. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá, há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQU Podcast agradece sua atenção.